0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Pues bien, ya es jueves una semana más. Y como siempre, es un placer, es un honor, es un agasajo, es, es, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque vamos a salir un poco de lo habitual. Pues hoy te voy a contar una historia muy interesante. Recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control. Puedes saltar de un tema a otro como te apetezca. Revisa en tu podcatcher lista de temas en este episodio, que no va a haber muchos en este caso. <ríe> y salta que más te interesa escuchar, o escúchanos de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras. Al final de este capítulo, o mientras nos escuchas, no olvides visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Y bueno, pues bienvenidos. Como siempre, es un placer saludarte una semana más. El día de hoy tenía... Mmm, bueno, la verdad es que hay muchos temas que podríamos platicar de tecnología, pero quería... Tomarme un pequeño descanso para platicarte de algo llamado storytelling, es un género muy famoso en YouTube, seguramente también hay podcast de eso, no estaría mal hacer un podcast de eso. Y bueno, eh, es que el día de hoy quiero salirme de lo habitual, quiero empezar a hacer valer el nombre de Todológico, porque bueno, como ya sabes, Todológico, pues el, el, así dice el eslogan, ah, así dice el eslogan, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese todo un poco. Porque quiero contarte una historia interesante, el otro día estaba platicando con un amigo y me hizo darme cuenta de que tengo muchas historias que contar, <ríe> muchas historias interesantes que contar mis ojos han visto muchas cosas y de hecho esto es algo que he estado planeando desde el inicio de la, de la segunda temporada iba a empezar con una historia de este estilo, sin embargo quise agarrar un poco de vuelo y pues meterle un poco más de temática tecnológica pero bueno creo que ya es buen momento para ahora sí platicar de... Algo un poco fuera del tema, que bueno, por supuesto sabes que aquí en Teológico siempre todo lo hablamos desde la perspectiva eh, de la vida moderna. Entonces no te preocupes porque tengo preparadas varias cosas más adelante. Pero bueno, ¿de qué te voy a platicar el día de hoy? Te voy a platicar una vivencia que ayer me estaba acordando, bueno, más bien hoy en la mañana me estaba acordando. Y es que eh, una hice una visita alguna vez a un psiquiátrico y es algo que ahora que lo pienso bien, pues creo que a mucha gente... Seguramente a ti también, es, bueno, posiblemente si es como yo, eh, le ha dado curiosidad, ¿no? De cómo es un psiquiátrico por dentro. ¿Realmente es como en las películas? O. o tiene su versión realista. O cómo, cómo está eso. Pues te lo voy a platicar. Obviamente, desde la perspectiva. como psicólogo, como visitante, porque no era, no iba tal cual como profesionista. Yo estaba en la universidad. Pero te lo voy a platicar de esa manera. Y hasta, antes de, de empezar, te tengo que. Comentar también una cosa muy importante. El día de hoy no va a haber tantos capítulos como suelo hacer. Los podcasts ya te estás. Seguro ya te estarás acostumbrando a que tenemos. Pues. Eh, todo muy bien segregado. Muy bien dividido. En, en, en el apartado de capítulos. Dividimos cada tema y todo. Y si no lo has hecho. o si no lo has checado. Pues velo a checar porque posiblemente te pueda servir. Sin, sin embargo, el día de hoy es un mal momento para que lo vayas a checar. Porque. Como es una plática. ...muy natural, muy espontánea... ...muy este... ...pues conforme se me vayan viniendo las ideas a la cabeza... ...no quiero detenerme a anotar los tiempos... ...que generalmente es como yo lo hago... Este, ...voy deteniéndome y anoto los tiempos... ...para ir acotando temas y luego dividirlos y subirlos... Eh, ...en este caso no quiero hacer eso... ...porque va a cortar muchísimo el, el... flujo de la plática... ...así que hoy nada más vamos a tener los... ...los este, capítulos de cajón... ...que es la, el opening, la intro... ...que es esta... Eh, ...el tema la recomendación de la semana y el cierre, no va a haber mucho más, pero pues yo te invito a que te sientes, disfrutes este episodio, porque la verdad es que tengo igual, como te decía, ratito con ganas de, de sentarme a platicarte de, de algo que no sea tecnología, de algo que sea vivencial, de hecho, curiosamente aquí en todo lógico los capítulos que más le gustan a la gente justo son los que son de este estilo. Entonces, bueno, vamos a empezar, te voy a platicar. Pues bueno, esta historia comienza por allá del año... Uy, de hecho tendría que haber investigado esto antes de grabar, se me olvidó. No estoy seguro si fue en 2016 o en 2017. Creo que fue en 2017 porque fue como a principios del año, por ahí de marzo, si no me fui a la memoria. Te prometo que voy a hacer un esfuerzo por buscar aunque sea una foto para podértela poner de de mi, de mi yo pasado con, con la bata ahí en el psiquiátrico. Por ahí tengo una foto que podría, que podría compartirte. Y bueno, todo comenzó, como te decía, por allá del 2017, si no me falla la memoria, en, mi en una de las clases que tenía, que curiosamente era una clase de la que no recuerdo mucho, ¿eh? realmente creo que era algo así de psicoandragogía, no estoy muy seguro. Lo único que recuerdo bien es que el salón estaba muy, muy escondido, así estaba en una mera esquinita así del edificio y literalmente parecía como si fuera una bodega o algo así, o sea, estaba verdaderamente muy escondido. Recuerdo que el maestro, pues era... era de esos chavorrucos, como decimos acá en México, iba con su patineta, y acá, ¿no? Este, sus playeras, este, de, de bandas de rock y todo. Pero pues ya se veía pues mayor mi maestro, ¿no? Pues yo creo que tendría como unos 40 y cacho, ¿no? Y, y pues era muy curioso, porque en la clase, siempre, eh, pues, de hecho, es que no recuerdo mucho de la clase porque solo recuerdo unas cuantas cosas. Recuerdo que el profesor siempre decía la nave va, que no sé de dónde sería esa frase, eh que estaba dando una clase y de repente se quedaba callado así un buen rato, como que se le iba la onda, y ya después de unos minutos así en silencio, todos así como que en expectativa de, bueno, ¿qué está pasando? Eh, nos va a preguntar algo, ¿pasó algo? Ya, como si nada... Ah, sí, les estaba diciendo. Y bueno, una vez con ese profesor, creo que lo tuve dos, dos semestres, cuatrimestres, eh, pues nos pasó algo bien curioso, porque nos dijo... ...que si estábamos dispuestos a visitar un psiquiátrico... ...porque por ahí habíamos platicado algo del tema... ...y la verdad es que... ...es algo que me hacía mucha ilusión... ...desde que empecé en la carrera... ...conocer un psiquiátrico... ...no te voy a negar que un poco por morbo... Eh, ...siempre me dio como que cierto morbo... ...cierta curiosidad... ...pues conocer cómo es un psiquiátrico... ...ver si realmente es como nos lo pintan... ...o, si, o sea, si es como en las películas... ...o si realmente... ...nada que ver con la realidad... ...y pues sí, tenía mucha curiosidad... ...la verdad, de hecho... Eh, me daba un poquito de envidia porque en otros, eh, a otros compañeros de otros este, grupos ya los habían llevado y a nosotros no Y bueno, pues este maestro nos, nos planteó la posibilidad y pues dijimos, va, ah, ¿por qué no? Obviamente pues hubo que ponernos de acuerdo, ya sabes, no cosas así Y pues nos dijo que nos iba a llevar a un psiquiátrico que la verdad, no te voy a mentir O sea, te diré el nombre, pero ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, solo me acuerdo que era Granjas Algo Que es rumbo a Puebla, para los que se conozcan por acá, por la Ciudad de México eh, y pues tiene algo bien interesante porque digamos que ese psiquiátrico, ahí va, un poco de historia, en ese psiquiátrico todavía sobrevivían algunos pacientes que venían desde, la, desde el mítico psiquiátrico de la Castañeda, eh, para quienes no sepan esto es algo muy sonado entre las personas de la salud, sobre todo los que nos dedicamos a salud mental, psiquiatras, psicólogos y demás, es que por allá de la época del Porfirieto, si no me falla la memoria, existía un psiquiátrico que... Bueno, más bien, Porfirio Díaz decidió abrir un psiquiátrico para atender a las personas que tenían problemas de salud mental. Eh, porque no había, en ese momento no había y pusieron una iniciativa muy interesante porque era un tema pues, que se tenía que tratar, ¿no? Según yo, según por ella, por ella, por esas épocas y de hecho si lo ves, el psiquiátrico obviamente, bueno, tristemente hoy ya no existe y ya te adelanto un poco de la historia pero tú ves las fotos que podría todavía llegar a conseguir y es que tiene toda la pinta del típico psiquiátrico de película de terror, o sea, un edificio muy viejo con, con arquitectura como francesa porque ah, pues sabes, Porfirio Díaz le gustaba mucho ese tipo de arquitectura como como art nouveau, como que algo por allá. Un edificio viejo, viejo, pero como o sea, muy viejo, ¿no? <ríe> y y pues bueno, ese, ese psiquiátrico era mítico porque pues Obviamente como bien psiquiátrico tenía su famita, ¿no? Entonces, eh, pues se hablaba mucho de que era un psiquiátrico donde se trataba muy mal a la gente, donde había muchos problemas, donde pues básicamente era el psiquiátrico más importante de la ciudad, sino es que del país. Y bueno, por allá de los años 60, cuando fueron las Olimpiadas, hacia finales de los años 60, decidieron demoler el edificio, en parte por pues, todos los problemas que había, porque se escuchaba que había mucho maltrato, que había, eh, que incluso había tasa de mortalidad y todo el asunto. Eh, y pues decidieron demolerlo por esa razón y porque querían limpiar la ciudad. O sea, querían que cuando fueran las Olimpiadas del 68, pues se mostrara una ciudad limpia. Una ciudad con pues que no tuviera, por decirte algo, esa tremenda mancha tan cerca del centro. no Tan cerca del, del meollo del asunto que era Villa Olímpica. Pues ese es, psiquiátrico estaba, según recuerdo, por Tlalpan o algo por el estilo. Eh, y bueno, se decidió retirarlo para... Digamos que sacar todo eso de la ciudad, la cual es un poco feo, sacar todas esas instituciones mentales que al final son desagradables para el público, para la ciudadanía en general, para la gente. Y pues re relegarlas a, las, a la periferia de la ciudad, ya no dejarlos tan cercanos a, a las zonas turísticas, por así decirlo. Así que bueno, pues este edificio fue demolido y muchos, eh, ¿cómo se podría decir? Muchos pacientes fueron eh, reubicados, muchos pacientes fueron dados de alta. Y bueno, es que la verdad, si buscas imágenes, es súper, súper interesante. Es una parte. Yo que amo lo que es el Urbex, lo que es la historia, lo que son ese tipo de misterios urbanos y esas cosas, a mí me encanta. Entonces, ver las fotos del Castañeda o de la Castañeda, las puedes encontrar en Google Imágenes. Son una cosa increíble porque se nota una vibra así pesada en el ambiente. ¿no? De hecho, a mí me hubiera encantado que el edificio hubiera continuado existiendo. Para poderlo aunque sea conocer por fuera, porque la verdad es que los psiquiátricos, te digo, tienen una vibra muy interesante. Yo sé que no es el agrado de, del agrado de todo el mundo, pero yo uno de mis sueños es hacer Urbex y. Obviamente no me metería el psiquiátrico, ¿no? A, a investigar, pero. Y menos aquí en la Ciudad de México que pasa cada cosa. Pero me haría mucha ilusión, ¿no? O sea, pues. Que en algún momento saber que esos pasillos donde pudieron suceder tantas cosas aún existan. Eh, esos pasillos que vieron tantas cosas. De hecho, hay videos de Urbex en México. Pero son muy, muy peligrosos. Porque obviamente la, la inseguridad es un tema delicado. No, de hecho, aquí nada que ver con el tema. Ya me estoy yendo por las ramas. Pero si te interesa el Urbex, te puedo recomendar dos canales. Uno que es Imix, de un español que la verdad está bien loco. Hace cosas bien interesantes y bien arriesgadas. Y otro que es Kibara. Así como se oye con K y con B, grande Kibara. Que exploran edificios abandonados, casas abandonadas lugares perdidos en el tiempo, son cosas súper interesantes porque pues es como que toda una historia detrás de ese asunto y como que jugar a reunir, a reunir las piezas y, y te transporta a la época donde se quedó ese lugar y bueno, cosas bien locas, ¿no? Me encanta ese tipo de cosas, yo de Urbex he hecho creo que dos cositas de así de nada, que realmente iba a ser un video para Fox y en sus entonces, pero me quitaron el lugar porque básicamente lo cerraron, lo demolieron y era un urbex muy sencillo, estaban, eran un parque, ¿no? Realmente no era gran cosa. Pero bueno, regresando al asunto, <ríe> pues eh, me hubiera encantado conocer el lugar. La verdad es que, pues, búscalo eh, porque es impresionante. Y bueno, pues, de, de lo curioso de este asunto es que muchos de los pacientes que sobrevivían del Castañeda terminaron en este psiquiátrico que yo fui a visitar. Que, bueno, como te digo, la verdad es que no me acuerdo. De hecho, hace rato estaba, todavía me hicieron muy bien, esto estaba como que... Repasando lo que iba a decir, <ríe> y se me ocurrió algo bien estúpido, con perdón de la palabra, mi audiencia sé que no está acostumbrada a esto. No sé si les vaya a gustar o si no les vaya a gustar, pero me voy a arriesgar y lo voy a decir. Estaba, estaba pensando, no pues es este granjas de... Eh... no sabes qué olvida, no lo voy a decir, es muy grosero. Digamos que no me acuerdo del nombre, pero pues dejémoslo en granjas, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues decidimos ir a ese lugar. De hecho, nos organizamos, me disculparás en este caso, como es muy espontáneo pues voy a estar un poco más libre, voy a estar haciendo algunas cosas. Entonces, de hecho, por ahí tengo tengo muchas ideas, pero bueno, me tengo que enfocar. Ah. Te va diciendo. Pues nos organizamos para ir a ese lugar eh, y pues nos dijeron, no, pues si quieren llevar ropa para donar, cosas para donar, eh, comida enlatada, ropa y demás, porque... Pues es un lugar con muchas personas en situación de necesidad. De hecho, y súper interesante porque en este lugar asisten o, bueno, viven personas de toda clase. No solamente son personas, digamos, diagnosticadas o cosas por el estilo. También es gente que vivía en situación de calle. Por ahí nos contaron historias bien tristes que ya te iré platicando más adelante. Y bueno, pues sí, yo junté varias cosas. Llevaba una bolsa grande de ropa y nos subimos al autobús. Eso sí, nos dijeron, teníamos que ir con nuestra bata, con nuestro uniforme no teníamos, pero pues mínimo con la bata membretada de la universidad y todo, ¿no? Fuimos y, y bueno, pues llegando allá, es muy curioso porque afuera del lugar parecía como si fuera mm, un terreno X en una colonia cualquiera, un portón y una barda así alrededor y ya, ¿no? Entramos y es, es que la verdad es que da una vibra muy extraña porque... No es que el lugar se sienta pesado, sin embargo sí pasaron cosas bien fuertes. Pero se sentía como un lugar cualquiera, ¿no? O sea, la entrada un estacionamiento y a partir de ahí pasillos y jardines al aire libre. De hecho es un psiquiátrico poco convencional, de hecho es algo bonito de ese lugar dentro de lo que cabe. Porque a diferencia de los psiquiátricos de cajón, los psiquiátricos de manual, por así decirle, donde pues es un edificio o un conjunto de edificios bajo techos cerrados donde pues son se dividen pabellones dentro de, del mismo edificio y así que es lo como lo común de hecho si sí existe esto o sea no eso es un hecho eh, Ya después te platicaré una historia también curiosa que si te gustó lo del UrbeX ya los, luego te platicaré algo que te va a gustar más todavía pero bueno eh, no es un psiquiátrico convencional no es un por eso se llama granja porque en vez de ser un solo edificio son como que varios este pequeños edificios dedicados especialmente a cada cosa no entonces entre uno y otro pues hay mucho aire libre, hay, hay jardines, hay espacios abiertos, lo cual pues está bastante curioso, antes de llegar se nos advirtió que teníamos que tener cuidado con qué pacientes interactuábamos, porque pues precisamente mucha gente no está en sus cabales, no está bien de la cabeza, eh, teníamos que cuidar de no entrar a ciertos lugares, este, de hecho a nosotros nos prohibieron entrar a, a unos un par de pabellones a los cuales de hecho sí entramos, porque ya te platicaré cómo lo hicimos, no, unas cosas así... ¡Ay, guau! Wow. Es que se me vienen los recuerdos a la mente y esto se va a poner bien bueno. <risa> pues bueno, nos, nos advirtieron, no se acerquen al pabellón tal, no me acuerdo de los nombres, pero algo así como el pabellón de los... este el, Vamos a ponerle un número, el pabellón número 8 no se acerquen a ese pabellón, que es una eran como casitas, digamos, casitas muy sencillas con techos de lámina, este, paredes de cemento, piso de concreto... Eh, para hacerte una idea de cómo, cómo se veía el lugar, pues lo recorría un corredor de cemento alrededor de, la, de los caminos, había un comedor común, había varias de estas casitas, eh, un jardín muy amplio con árboles, con, pues con plantas, no como es un buen jardín, con áreas verdes. De hecho, antes, antes era mejor todavía porque se llamaba granja, porque de hecho había animales y había cosechas y demás, y de hecho algunos pacientes tenían sus propias casas. Eh, pues casitas donde podían vivir, sin embargo eso se terminó por temas de política, pero ya llegaremos a ese punto, ¿no? Entonces, la cosa es que era un lugar muy curioso, no era un psiquiátrico convencional. Pues nada más llegar, nos bajamos del autobús, caminamos un poquito por el jardín y llegamos a lo que sería como la oficina principal, y donde nos dieron una pequeña plática justamente dándonos las advertencias, ¿no? Que había pacientes con los que teníamos que tener cuidado, podíamos platicar, de hecho la idea era convivir con los pacientes, no simplemente irlos a ver como si fuera un zoológico, era convivir con los pacientes, platicar con ellos. Eh, al final creo que la idea de, del profesor era que entendiéramos el contexto del asunto, que entendiéramos eh, pues de qué va un lugar así, cómo es la gente que vive ahí y también ver el lado humano, ¿no? Porque mucha gente, o muchas veces más bien, cuando pensamos en una persona internada en un psiquiátrico mmm, pasa de categoría de persona común a persona enferma mental a algo así casi como un animal, o sea, sé que suena muy fuerte, pero eh, digamos que es el concepto que tú te tomas, ¿no? Que es una persona que no está en sus plenas facultades, pero se te quita también esa idea de humanidad de la cabeza, ¿no? De que al final de cuentas sigue siendo una persona que piensa, que siente, que respira, que come. Y bueno, eso era lo interesante de esta visita. La verdad es que déjame decirte que... Ah, pues platicamos con varias personas, pero nos decían eh, en las advertencias del inicio... No te acerques al pabellón 8. Eh, ten cuidado con quién interactúas. Si alguien te pide ayuda, dale la ayuda. Incluso por ahí nos este, nos, eh, nos piden ayuda para pasear a algunas personas en silla de ruedas. Eh, nos dijeron, eh, pues incluso puedes ofrecerles algún dulce o algo por el estilo. De hecho a ellos les gusta que la gente vaya y los visite. Porque la verdad es que es algo muy solo y muy triste estar en un lugar así. Porque pues eres al final un enfermo rodeado de enfermos y de enfermeras y de doctores, entonces si vuelve un poco eh, frío y hace falta convivir con gente del exterior. ¿no? Al final no están encarcelados, pero es muy similar. Y bueno, pues esas son las advertencias que nos dijeron, nos dijeron al final, nos vemos aquí a tal hora, eh, vamos a hacer un recorrido juntos eh, por los talleres, porque también hay talleres, vamos a platicar con unas cuantas personas y a partir de ese momento ustedes tienen total libertad con sus restricciones de vagar por el psiquiátrico, no, de hecho me, me faltó conocer algunas partes como el comedor y demás que me hubiera encantado conocer, nada más que pues era todo un, eran dos días que íbamos a ir al psiquiátrico y sin embargo pues yo nada más aguanté un día, <ríe> ya te platicaré por qué y bueno pues llegamos, eh, eh, nos presentaron primero que nada a un par de personas eh, les dimos una vueltecita en silla de ruedas, yo de hecho ya tengo experiencia con ese tema porque pues hoy, eh, bueno era, afortunadamente ya no era camillero y ya estaba más o menos acostumbrado a ver gente enferma, a ayudar a la gente a moverse y demás. Así que pues yo me ofrecía a llevar a una persona en silla de ruedas, a pasearla, a darle una vuelta. Algunas personas eran muy calladas, algunas eran muy platicadoras. Y bueno, pues en todo, ese, eh, en todo ese viaje, pues primero que nada nos llevaron a conocer los talleres. Que resulta que pues son lugares donde a las personas se les da la oportunidad de crear ciertas artesanías, de pintar, con, de pintar barro, de crear... Pulseras, este, collares, adornos y demás cosas para venderlas, porque al final, aunque el psiquiátrico, pues, es eh, digamos que sostenido por el gobierno, pues. eso no quiere decir que la gente no tenga necesidades, ¿no? Entonces, pues muchas de estas personas que viven ahí necesitan generar ingresos, ya sea para pagarse ciertos medicamentos, para pagarse ciertas cosas, para mandarle a su familia, ¿no? Yo qué sé. Y pues nos pasaron primero a, a enseñar, ¿no? Los, los talleres. Cosa que me pareció muy interesante, pues fue donde nos vinieron a platicar primero. Pues eh, nos presentaron un señor, que obviamente era un paciente del, del psiquiátrico. y Nos sentamos afuera del jardín, me acuerdo muy bien, bueno, afuera en el jardín. Y pues nos contó un poquito, no, pues es que este lugar era una granja, teníamos animales bajo nuestro cuidado, eh, sacábamos eh, incluso alimentos de esos animales, leche, carne y demás. Había eh, para cosechar alimentos y demás, sin embargo, pues eso se acabó porque el gobierno les fue cortando presupuesto y pues al final, por lo que nos contaron, pues eso afectó muchísimo porque pues la economía del, del lugar se vio muy afectada y como te decía, algunas, algunos pacientes tenían su propia casita ahí dentro del psiquiátrico y pues se terminaron yéndose porque ya no podían pagar la renta, porque sí, pagaban renta, cosas muy extrañas, ¿no? Pero bueno, pagaban renta. Y, y luego se tornó la plática en algo bastante interesante, que es algo que al final aprendí como ley de vida. Eh, y eso ya fue más como paciente que como, como psicólogo. Que las medicinas son la parte más complicada, la parte más compleja en, y delicada de la situación, porque nos decían, bueno, pues es que realmente aquí siempre estamos bajo medicación. Y... Y pues es muy difícil salir de esto porque una vez que te medican ya no hay vuelta atrás. O sea, te vuelves dependiente de esa medicina, cosa que es totalmente real. O sea, si te medican o si te medicas con un medicamento que yo espero que, que no te lo estés automedicando porque sería una, un error rotundo, garrafal, fatal. O sea, de verdad es que eso es lo peor que puedes hacer. Automedicarte y más con estas medicinas tan delicadas. Eh... Pues la cosa es que cuando entras con estas cosas ya no hay vuelta atrás, porque de hecho nos decían, ¿no? es que yo antes de llegar aquí pues eh, tenía ciertas eh, funciones, digamos, eh, tenía ciertas eh, emociones, pensaba de una forma muy diferente y la, la medicina poco a poco fue degradándome, según, sus, según lo que nos platicaba, fue degradándome en, pues, en un enfermo este, mental que ya no tiene mucho poder sobre sí mismo, ¿no? Es una parte muy triste y muy oscura, pero es una parte muy real. Y pues nos contaba que pues mucha gente ahí, eh, pues ya ahí se va a quedar porque ya no pueden salir porque están medicados. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces los medicamentos es que realmente son bastante fuertes y, y sí afectan muchísimo a la forma de, de trabajar de la mente. Y pues nos decía, no, pues al final eh, yo aquí me voy a quedar, seguramente ya no voy a volver a salir porque los medicamentos ya me afectaron a tal punto en el que yo ya no me puedo dar de alta porque los medicamentos ya hicieron un estrago muy grande en mi mente. Que al final los medicamentos son para tratar una cosa, pero yo desde mi punto de vista muy personal siempre he pensado desde hace unos años para acá que a veces hacen más daño que bien porque muchas veces lo que la gente tiene no es tanto algo físico sino algo emocional y los medicamentos pues nada más son como que aletargar todos esos síntomas, ¿no? Y pues eso fue una de las cosas sombrías que nos platicó este hombre. Al final pues este... Nos decía que pues uno de sus gustos era fumar, que es de las pocas cosas que podía hacer, que aún disfrutaba. No me acuerdo muy bien qué tenía, solo me acuerdo que tomaba medicamentos bastante fuertes y... Y ya pues de ahí nos dijeron, saben, pues ya pueden irse a, a vagar por ahí, pidan permiso de entrar a los pabellones a los que tienen permitido entrar y pues conozcan, platiquen con la gente, ¿no? Eh, entramos... Recuerdo nada más bien dos de esos pabellones, uno de... pues eran como cosas más leves, ¿no? Platicamos con un señor que también nos dio una anécdota muy curiosa. Eh, bueno, primero pasamos por el pabellón juvenil y es muy triste porque realmente ves niños, o sea, ves niños, ves adolescentes, ves gente muy, muy joven. Nos platicaron, decían, no, pues esta persona, eh, este chico no tiene nombre, así que nosotros le llamamos, eh, no sé, eh, le llamamos por decirte algo, le llamamos pelota porque nos lo encontramos solo en un parque perdido jugando con una pelota y lo trajimos para acá para resguardarlo, pero pues sus papás nunca aparecieron, ¿no? Entonces no sabemos quién es, no sabemos cómo se llama y pues está mal de la o sea, está mal de la cabeza, está enfermo. Eh, había bebés incluso, bueno, había cosas así que dices, eh, nunca te imaginarías, es algo que jamás te cuestionas en la sociedad en, en la que vivimos que, ¿Realmente dónde acaban las personas sin hogar? Pues acaban en lugares como estos, acaban eh, los, ese niño, por ejemplo, pues al final nos dijeron que lo estaban eh, preparando para salir, pero eh, pues seguramente, bueno, por ahí de los 16 años, pues lo iban a soltar, por así decirlo, lo iban a dejar en la calle, en el mundo exterior, porque bueno, pues eso es lo que, como se manejan las cosas, entonces, mientras tanto, pues ahí lo cuidaban, trataban de educarlo, trataban de de mantenerlo lo mejor posible, eh, según entiendo no lo dejan a la deriva, él puede regresar y seguir pidiendo ayuda y demás, pero pues ya sabes que es un paso muy grande. Es algo muy triste, la verdad es que es algo muy oscuro detrás de todo esto, y bueno, pues nos platicaron así de varios casos, ¿no? Pues que este muchacho, sus papás se murieron de este muchacho, pues este lo vinieron a dejar aquí porque no sabían qué hacer con él, él estaba perdido, él no tenía casa y demás, ¿no? Cosas muy, pues como te digo, que uno en la en la cotidianeidad de la vida pues nunca se plantea, no y, y bueno pues de ese pabellón la verdad es que fue un pabellón muy tranquilo, pues todos estaban en su cama, algunos se emocionaban mucho de vernos, nos, nos saludaban, eh, nos dijeron eso sí, tengan un cuidado, no jueguen mucho con ellos porque son muy bruscos y son muy delicados, eh, y bueno de ahí nos pasamos a otro, a otro pabellón que era el, un pabellón como que más tranquilón, eh, donde eran pues adultos, adultos normales, bueno adultos este, de mediana edad y ahí conocimos a una persona que, que no voy a decir su nombre pero a un, a un señor con el que tuvimos una plática bastante interesante porque pues salimos del pabellón ellos sí tenían permitido salir de su pabellón y platicamos afuera un rato no y nos contó no pues es que yo cuando era joven cometí muchos errores tomaba mucho, eh, aposté, eh, perdí a mi familia y pues terminé aquí. Y nos dijo, pues, ustedes como jóvenes cuiden mucho sus acciones, ¿no? O sea, al final se notaba arrepentimiento, se notaba que pues perdió mucho en su vida y pues obviamente terminar en un lugar así no es cualquier cosa. Y nos, nos contó varias anécdotas, la verdad es que fue algo muy interesante, hicimos como que muy buena plática, conversamos de varios temas eh, y demás, ¿no? De ahí pasamos a recorrer pues el resto. La verdad es que fue curioso porque esta fue de las pocas personas con las que pudimos platicar. Bien, bien, bien. O sea, poder platicar un buen ratito. Creo que estuvimos platicando con él como una media hora, 40 minutos. La verdad es que lo siento, ya no me acuerdo muy bien de qué. No te puedo decir exactamente qué hablamos así en términos de diálogos. Pero pues eso fue lo que nos contó. Y pues sí, la verdad es que pues interesante, un poco triste... Eh, pero pues ahí estaba este señor, no o sé, sea, eh, sí, pues con ganas de seguir luchando, con ganas de, de pues seguir saliendo adelante, ¿no? De ahí nos pasamos a pues al jardín, a ver con quién más platicábamos y demás. Platicamos también con algunas enfermeras y demás. Y por ahí se nos acercó una enfermera, bueno, es que también ahí hay practicantes como tú sabrás, pues en el área de medicina, pues hay que, hay que hacer prácticas profesionales, y eso incluye a las enfermeras, a los médicos y demás, y una de las enfermeras nos dijo, oigan, no quieren venir para acá, los invitamos a pasar a este pabellón, que justo fue el que nos habían prohibido, y nosotros pues dijimos, bueno, pues al final si nos están invitando a pasar, nos está invitando una enfermera a pasar, pues yo creo que está está bien, no o sea, estamos entrando con autorización, entonces pues aceptamos la invitación y vaya de verdad que ahí fue donde nos dimos cuenta de por qué nos habían prohibido ir a ese lugar y no porque no lo deberíamos de ver sino porque era peligroso pues llegamos nos dieron un pequeño tour nos dijeron bueno pues aquí están las camas aquí eh, digamos que la distribución de una de estas casitas es a, al centro digamos que está como que el servicio donde están las enfermeras y los baños de enfermeras y todo eso alrededor de ese pequeño centro que es como un cubo está eh, pues las camas y luego al eh, digamos que al fondo del lugar está una un, una mesa común donde se sientan las personas los enfermos a, a platicar a comer a, a jugar cartas a a lo que sea no a matar el tiempo y al fondo de eso pues un baño para los enfermos lo ¿no? que es es dice es especial es diferente porque pues precisamente como es gente que no puede dejarse sin supervisión pues son baños con condiciones especiales no y pues entramos y lo primero que nos llamó la atención pues fue que justamente vimos que estaban casi todos los enfermos eh, sentados. Es muy curioso porque nos presentan a toda la gente, ¿no? Pues este es fulanito de tal, este es tal. Eh, eran, son personas que si realmente están enfermas. Yo insisto que para mí no es tan impactante porque yo estoy desensibilizado de eso. Y de hecho hablaremos en otro episodio. Pero nos decían, ah, bueno, pues este están estas personas, tal, 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 buenas tardes, saluden, algunos se saludan, algunos no. Eh, y nos dijeron, ah, bueno, pues tengan mucho cuidado con este señor, era un tipo, me acuerdo, un tipo moreno, muy alto, delgado. Eh, nos dijeron, tengan mucho cuidado con este señor, le decimos topes, ¿no? Y, y nos bueno, ¿por por qué se llama topes? ¿O por qué le dicen topes? Y nos dicen, porque le gusta golpearse la cabeza en la pared, ¿no? Y ahí dice, sí, ah, bueno, ok. <risa> Y mientras íbamos recorriendo el pabellón, de repente empezamos a escuchar así golpes en la pared, ¿no? O sea, es que fue todo muy surrealista, ¿no? Empezamos a escuchar golpes en la pared y, y pues era justamente Topes que estaba golpeándose contra la pared, pero muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, los enfermeros... Ah, porque también otra cosa, dependiendo de qué tan ruda sea el área, hay hombres o hay mujeres cuidando. En este caso había más hombres que mujeres, pues por cuestiones de fuerza, eh, también cabe recordar que este psiquiátrico era solo para hombres. Trabajan mujeres ahí, pero solo hay hombres in internados ahí. Entonces, pues fueron corriendo a detener a topes porque estaba golpeándose fuerte con, este, contra la pared, ¿no? En la, eh, con la cabeza. Y eso sí fue algo como que ya más impactante, como que fue algo de, ok, estas cosas sí pasan. <ríe> y bueno, la verdad es que fue algo muy surrealista. Eh, yo, insisto... Estoy un poco desensibilizado al tema, no me espanté, pero iba con otras dos compañeras y pude ver el terror en su rostro. Porque llega un punto en el que, pues como que todo se vuelve un pequeño caos y no sabes qué hacer, ¿no? Nos dijeron, ustedes espérense aquí tantito, fueron a tener a este hombre y lo, pues, lo pusieron, digamos que bajo condiciones de seguridad. Y bueno, pues mientras dábamos la vuelta pasó algo más curioso todavía y es que había al principio dos, dos personas, o bueno, varias personas, pero... Me acuerdo muy bien que eran dos hombres ya grandes, ya mayores, sentados, uno con una sonda eh, saliendo de su estómago y así. Y creo que esto voy a terminar poniéndolo en... Vaya, que... Ya me estoy empezando a plantear si esto está bien publicarlo, pero bueno, voy a ponerlo con Ed explícito porque si sí, ese es bastante fuerte. Esto no lo de escuchar un, una persona menor, por, a menos que tú le expliques, ¿no? Pero bueno. Eh, espero que no sea demasiado fuerte, <risa> pero bueno. Este... Pues sí, eh, estas personas estaban sentadas, al final esas ondas es porque necesitan eh, ayudar a un órgano a funcionar, o sea, realmente no es algo muy grave en el sentido de que, vaya, no es algo como que inhumano o, o que estén sufriendo, ¿no? o sea, realmente es más por su bien que por un mal, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que estaban jugando cartas, estaban así, de hecho nos habían dicho, miren, pues esto es lo que les damos, les damos un vaso con yogurt, les damos este... Un pequeño, una fruta tratamos de mantenerlos bien alimentados este y aquí a la hora de hecho nos tocó ver eso a la hora de las medicinas pues pasamos eso sí es de la, como de las películas les pasamos un botecito con sus píldoras para que se las tomen y nos aseguramos de que nos las tomen por ahí nos contaron que había algún paciente mañoso que había que cuidarlo mucho porque no se las tomaba y las guardaba o, o se las bajaba se las ponía bajo la lengua y luego las tiraba y pues todo bien, ¿no? Estuvimos dando la vuelta por ahí. Y luego pasó algo que de verdad fue bastante más fuerte que lo de topes. Porque de repente dos hombres eh, que estaban sentados ahí en la mesa se empezaron a pelear. Y pues alcanzamos a ver cómo uno le arrancó la sonda al otro. Eh, y bueno, pues se estaban agarrando trancazos y no entendíamos por qué. de nuevo se hizo un caos, no sabíamos qué estaba pasando. Y pues al final... Los enfermeros, pues los agarraron, los separaron, echaron uno afuera del pabellón y el otro lo. Este. Pues como que los regañaron, ¿no? Es, y es muy curioso porque de nuevo te desensibilizas y tratas a la gente diferente. Uno como persona de a pie, pues nunca se imaginaría que un enfermero cargaría a un hombre y lo echaría fuera del pabellón como le hicieron con ese señor. Obviamente al otro lo atendieron, le volvieron a colocar la sonda y todo, pero. Vaya, fue como que bastante impactante, ¿no? O sea, eso sí, eso sí sobrepasó un poco mi, mi, mi nivel de, de sensibilización. Y bueno, pues al final, eh, todo bien, al final no te voy a mentir que fue una experiencia muy interesante. Eh, no sé si la repetiría, definitivamente creo que no, pero aquí fue donde empecé a entender, ¿no? Realmente estas cosas sí, sí suceden, o sea, sí pasan. Eh, y pues no sé, o sea, al final nos dieron el tour, platicamos un rato con las enfermeras, nos dijeron, bueno, pues es que al final parece algo muy fuerte y parece algo muy eh, surrealista, pero al final uno se acostumbra, ¿no? Llega un punto en el que ya ellos van acostumbrados, van normal a hacer su trabajo como si fuera una oficina, eh, ya están acostumbrados a cuidar de los enfermos, ya están acostumbrados al tipo de cosas que se alcanzan a ver, que estoy seguro de que lo que vimos ese día no es ni la mitad de fuerte de lo que se... ...ha llegado a ver, estoy seguro que se han visto cosas mucho peores... ...que no voy a decir aquí. Y, y bueno, pues al final... Eh, eh, ...salimos del pabellón... ...después de platicar un rato con las enfermeras... ...nos decían, no, pues nosotras... ...algunas son practicantes, algunas este, ya trabajan ahí de planta. Y pues y el tema recurrente aquí era pues la medicación, ¿no? Eh, ya ahorita te platicaré un poco más eh, a fondo el, el asunto. Y pues bueno, pues ya salimos al final... Dimos otra pequeña vuelta por ahí por los pabellones, ya un poquito con más de miedo, porque nos dimos cuenta de por qué nos habían hecho esas advertencias. Al final sí hicimos el comentario, sí platicamos con nuestro maestro y sí le dijimos, mira, visitamos este pabellón y vimos estas cosas. Y lejos de regañarnos, pues obviamente sí nos dijo que Ay, pues Ay, yo les dije que no entraran ahí, no pero lejos de regañarnos, pues eh, nos dijo que qué bueno que logramos entrar, que qué bueno que nos invitaron a pasar, que de hecho fue muy bueno que nos hayan invitado a pasar porque... Quiere decir que nos vieron cierta profesionalidad, ¿no? es Cierto profesionalismo para podernos haber invitado. Y, eh, bueno, realmente creo que manejamos muy bien la situación, pero sí fue algo bastante fuerte. Eh, Recorrimos un rato más el psiquiátrico, platicamos con algunas otras personas, ayudamos a algunas cuantas más. De hecho, tengo el recuerdo de que llegamos a jugar con unos niños a la pelota, una cosa por el estilo. Y pues ya el día ter terminó con normalidad, nos subimos al autobús, bueno, pasamos por la oficina, intercambiamos experiencias y demás... Y pues subimos al autobús y nos despedimos para regresar al día siguiente. Al día siguiente, la verdad, pues yo dormí normal. Insisto, pues ya estaba más o menos acostumbrado a ese tipo de cosas. Eh, me acuerdo que fue un día largo. Nos fuimos desde muy temprano, como desde las 10 de la mañana. Y regresamos como hasta las 6 de la tarde. O sea, sí fue un muy buen rato que estuvimos ahí. Eh, y pues regresando por el camino, pues compartimos experiencias. No compartimos puntos de vista. Eh, 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 ¿cómo, cómo nos afectó el haber visto esas cosas, porque realmente una compañera me decía: Bueno, es que yo realmente sí me espanté, no sabía qué hacer, ¿no? Con, con topes me saqué mucho de onda porque, pues, no sabías ayudar, no sabía qué hacer. Eh, qué fuerte que sean esas cosas, ¿no? Y otra otra compañera pues nos platicaba que se espantó mucho cuando vio la pelea. Eh, la verdad es que yo soy muy de sangre fría, y de hecho, esta idea nació porque estaba platicando con un amigo justo de que. Yo estoy muy desensibilizado, las películas de terror a mí casi no me afectan porque he visto de verdad cosas inclusive más fuertes que esto, ¿eh? o sea, insisto, ya platicaré en alguna otra ocasión mis experiencias, eh, esta es una de esas, de, no, de las no tan fuertes, <ríe> para que te hagas una idea, eh, y bueno, por eso quería platicarlo, porque bueno, creo que tengo experiencias interesantes que contarte. Y bueno, pues ya al final nos subimos al camión, eh, recorrimos el, el viaje de vuelta, la verdad es un viaje muy largo, de hecho recuerdo que algunos compañeros se bajaron en el camino para acercarse más a su casa que si, si se fueran desde la universidad. Y pues ya llegamos y todo bien. Yo realmente no sentí tanto estrés, no, sent, no me sentí tan agobiado, sin embargo, eh, hay una cosa que se llama somatización, si no sabes qué es somatizar significa pasar un mal, un mal eh, mental, un mal sentimental, un mal psicológico al cuerpo, por ejemplo cuando estás muy estresado te dan dolores de cabeza, te duele el estómago, eh, te enfermas, te da gripe, este, cosas por el estilo y pues yo somaticé al final de cuentas yo no me sentía mal pero ese día amanecí con una gastritis que en mis pocas en pocas veces en la vida he sentido tal dolor de estómago por la gastritis o de verdad eh, me dolía muchísimo el estómago y al final pues fue muy triste porque yo realmente quería ir, de hecho llevaba mis cosas para donarlas y pues al final solamente llegué, las entregué, este las subí al autobús y me bajé del autobús. Al final el maestro me dijo que precisamente que si me sentía así de mal era mejor no ir porque quería decir que me había afectado al ver todo eso y realmente no creo que no creo que me falte razón y, y pues me dijo que al final pues iba a entregar un proyecto eso se me hizo un poco injusto porque al final el, el ir al psiquiátrico pues nos daba puntos y el, el no poder ir ese segundo día pues se me hizo un poco injusto que tuviera que entregar un proyecto porque pues no es que no quisiera o que o que se me haya olvidado o que no haya ido porque, porque haya querido que se me haya hecho tarde o lo que sea es porque me encontraba mal de salud no eh, déjame decir que de todas formas fue un proyecto muy interesante un proyecto que se llevó un aplauso del profesor no por nada pero me, me hizo sentir muy orgulloso porque es el único proyecto o de los pocos proyectos en los que el profesor me ha aplaudido eh, y fue porque era de un libro que se llamaba Stultifra Navis que es la nada de los locos que justo pues platicaba de todo este tema de, de que pues los psiquiátricos son como un barco lleno de locos no o sea así, así es el, el, así hablaba la, esa es la jerga del libro vaya y, y pues era un, era un tema muy interesante, yo me acuerdo que pues yo a mí me encantaba hacer presentaciones, entonces yo las hacía en Pages, digo en, en Keynote, yo siempre he sido hacer las presentaciones en Keynote. Y pues lo hice muy bonito, la verdad es que realmente tenía que haber leído el libro y te voy a confesar que no lo leí, como buen estudiante, eh, nada más leí algunas partes y pues traté de sintetizar lo que entendí del libro, ¿no? De todas formas, un libro, leer un libro... Más toda la tonelada de tareas que tenía, evaluación de pacientes y demás. De una semana para otra era un tema complicado, ¿no? Pero bueno, eh, el, entregué ese proyecto que fue un muy buen proyecto. De hecho, ya eh, recordaré. Es más, voy a checar las diapositivas, a ver si te paso por ahí alguna. Y, y bueno, pues al final no pude ir. La verdad es que lamento mucho no haber podido ir. Sin embargo, mis compañeras, mis amigas con las que iba en esa ocasión, me platicaron algo que... Ah, pues... Y añadió un poquito más de perturbación al asunto, ¿no? Porque eh, me dijeron, bueno, pues te acuerdas que estuvimos hablando con este chavo, vamos a ponerle un nombre Jaime, por decirte algo, ¿no? Con ese señor eh, que no sabía, es el que te comento que había platicado con nosotros, que, que cometió muchos errores y demás, que tenía adicción a drogas, ahora que me acuerdo también. Pues nos platicaron, bueno, pues recuerdas que Jaime, pues estuvimos platicando muy tranquilamente con él ayer y todo, ¿no? Pues sí, sí, ¿qué pasó? Bueno, pues no sé qué pasó, pero... Hoy estaba amarrado y estaba castigado en un rincón. Algo pasó con él que de nuevo pues perdió la cordura y, y pues vaya, ¿no? Eso, eso, es, eso fue más interesante todavía porque... Y es algo muy real, ¿no? De hecho es, es lo perturbador de saber muchas cosas, eh, de saber cosas, digamos como que de la... Lo perturbador de tener tantos conocimientos porque... Al final uno como psicólogo va entendiendo muchas cosas y una de ellas es que puedes ver a una persona platicar normal, tener una conversación lógica, parecer una persona agradable, sin embargo, eh, en algún momento algo puede detonarle un sentimiento o un arranque o, o una situación y la persona se puede volver otra completamente diferente. Eh, la persona pues, puede mostrar actitudes eh, peligrosas ante sí mismo o ante otras personas, no recuerdo si fue que intentó suicidarse este hombre, no lo recuerdo, algo así me contaron. Eh, pero bueno, pues al final eh, ya no lo pudieron ver y eso fue muy triste porque pues nos decían íbamos, le llevábamos dulces, todo, queríamos platicar más con él y ya pues ya no lo pudimos ver porque estaba eh, castigado, por decirlo así, ¿no? Entonces digo, vaya. Eh, nos dicen que, bueno, me contaron que ese día sí visitaron el, el comedor, visitaron, visitaron otras áreas del psiquiátrico que pues a mí ya no me tocaron. Pero al final creo que estuvo bien que no haya ido porque pues sí, efectivamente yo iba muy mal, o sea, emocionalmente no, pero modelé muchísimo el estómago y no quería que me agarraran una emergencia en un lugar así, ¿no? O sea, al final, eh, en un lugar así, si me siento muy mal, si me da fiebre, si lo que tú quieras, afortunadamente no era algo del estilo, eh, pues no hay mucho que hacerle, o sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer, no? Y pues, básicamente, esa es la historia. Eh, la verdad es que una historia bien, bien interesante, bien loca, Tenía muchísimo que no pensaba en eso, tenía mucho que no me acordaba de eso. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia, yo diría que invaluable. Pues obviamente, quizás no es la experiencia más convencional. Conozco gente que sí tuvo la oportunidad de visitar varios psiquiátricos, que tengo compañeros que de hecho sí hicieron su servicio social en lugares como ese. Bueno, lugares más tradicionales, más convencionales. A mí me hubiera gustado pues conocerlos. Pero bueno, eh, para bien o para mal, no se pudo. La verdad es que al final, eh, de alguna manera me afectó. Y bueno, pues básicamente esa es la historia. Pero antes de terminar, quisiera recomendarte otra cosa. Eh, ya que estábamos hablando hace ratito de, de las exploraciones todo, te dije que iba a recomendarte algo que seguro te iba a gustar si te gusta el tema. Y es que aquí cerca de la ciudad, bueno, aquí cerca, de hecho, eh, más o menos... Según yo, por los rumbos donde estaba la castañeda, había otro psiquiátrico que se tiene muy poquito, que se cerró y se demolió. De hecho, ahorita actualmente es una plaza con una muy mala vibra. <ríe> es Patio Tlalpan, para quien quiera saber. Esta plaza, de hecho, todavía tiene una fachada, tiene la fachada original de ese psiquiátrico, porque según esto es un lugar histórico, entonces se conservó la fachada original. Lo que le da todavía más mala vibra al lugar, porque tú llegas y pues te recibe una fachada de un, de un hospital, en, un, en una plaza comercial, ¿no? O sea, qué, qué rayos. Y bueno, pues de este lugar hay muchas historias, este psiquiátrico igual tuvo muy mala fama, de hecho un amigo, eh, su mamá era enfermera y trabajó en ese psiquiátrico, o sea, la verdad es que a ver si un día luego, este, un día luego a ver si un día de estos eh, le pregunto a ver si tiene alguna historia que nos pueda contar, pero bueno, te quería hablar de este tema porque de este psiquiátrico sí puedes encontrar... Eh, videos de urbex de exploración urbana y de hecho hay una película inspirada en esos videos que te lo voy a dejar si te gustan las películas de terror que de hecho bueno, no, no era el tema pero <risa> ya que estamos tocándolo eh, se llama archivo 253 que es una película basada en hechos reales de unos exploradores urbanos que se meten al, al psiquiátrico a pasar la noche a grabar a explorar y demás y pues la cosa no acaba muy bien ¿no? entonces es una película eh, interesantes, o sea, no creas que es una gran película, producción de Hollywood, no realmente es una película muy, eh, pues como decimos aquí, muy hechiza, pero si te interesa la historia de estos lugares, te interesa la exploración urbana, pues lo vas a disfrutar muchísimo porque pues tiene mucho del tema y pues aparte le echan, aparte de su propia cosecha y se vuelve un tema ya de terror y de cosas, este... ...sobrenaturales ¿no? y demás... ...y bueno, pues eso es lo que te puedo decir... ...no es recomendación de la semana... ...pero pues ya que estamos hablando de... Eh, ...te invitaría a que... ...si te interesa este tema... ...pues investigues acerca de la Castañeda... ...investigues acerca de este lugar... Eh, y, ...y pues ya... ...no hay más que decir... ...por el día de hoy así acaba esta historia... ...espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado... Eh, es, ...yo sé que es algo fuera de lo común... Para, ...para todo lógico... ...pero hoy tenía ganas de hacer algo diferente... Eh, hoy tenía ganas de platicarte algo diferente, de hecho, bueno, no hoy, tengo rato con ganas de hacer esto, pero pues hoy se me vinieron las ideas a la cabeza de la forma adecuada y, bueno, pues no hay más que decir. Vamos a la recomendación de la semana. Pues como estamos hablando de salud mental, estamos hablando de bienestar, eh, pues se me ocurrió hacerte unas recomendaciones, varias recomendaciones, pues para mantenerte bien de allá de arriba de la azotea. Una de ellas, bueno, son varias, eh, y pues todo va enfocado a relajación, a meditación, a, a bienestar. Al final no es que te esté tratando de insinuar que vayas a terminar en un psiquiátrico. <ríe> eh, nada que ver, solamente es una observación. De hecho, en esta historia ya se nos acabó el tiempo, pero te lo platicaré después. Yo también he sido paciente. No me han internado, no estoy tan loco todavía, espero. <ríe> también ya viví la otra perspectiva. Y ya te lo platicaré más adelante porque también es algo bien interesante y tiene una anécdota también muy curiosa. Pero bueno, mientras tanto te hago la recomendación de esta semana y son unas 4 o 5 recomendaciones. La primera, que utilices las aplicaciones de tu Apple Watch o de algunas otras smartbands que también lo tienen. De meditación o de... ¿Cómo se llama? Bueno, en el caso de Apple, de atención plena y de respirar. Otra que te puedo recomendar, que es algo que muy poca gente sabe, es que... Con Siri puedes usar, puedes tener una gran biblioteca de sonidos, o sea tú simplemente le dices, oye fulana, ponme un ruido de mar ¿no? o, o sonidos del mar, en el iPhone, en el iPad, en la Mac, en el HomePod, en lo que tengas y lo va a hacer, es una recomendación si necesitas tener ruido de fondo para concentrarte, para dormir, para lo que sea, eh, es algo que casi nadie sabe y es algo que la verdad es que se disfruta bastante y te lo recomiendo muchísimo. Otra cosa que de hecho es una recomendación que me había hecho ya el señor Eric, como siempre un saludo, es Meditantes Podcast, que es un podcast para meditar que te va guiando. Me parece que está bastante bueno eh, y a veces la verdad es que sí hace mucha falta. Y por último, de la mano con lo del de sonido, los ruidos blancos de, del Siri, ándale, yo, 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 del Siri eh, también te voy a recomendar una aplicación que se llama Endel, que justo también te da diferentes sonidos, ruidos blancos y demás para que les des una checada si es que te llama la atención, si es que te ayuda a relajarte. Y pues esas son las recomendaciones de la semana. Y bien, de esta forma llegamos al fin de este capítulo. Pero espera, no olvides compartirnos qué opinas, qué piensas de todo esto que te platiqué el día de hoy. Eh, si te gustaría saber más, o te, te deberías... ah, otra vez. Si te gustaría que te contara más de estas anécdotas, tengo muchísimas. Te puedo decir de entrada, te puedo platicar acerca de pues, cómo fue trabajar con pacientes COVID. De cómo ha sido mi experiencia trabajando como camillero. De cómo. Eh, de mis experiencias paranormales. Que también tengo varias. Eh, de mis experiencias trabajando en call centers. Eh, y demás. Tengo muchas historias que te puedo contar. Así que tú dime si te gustaría escuchar más de esas historias. Pero de verdad hazlo. Porque como siempre digo. Es muy importante para mí. Para que este podcast siga siendo semanal. Siga estando aquí para este, de manera gratuita. Contigo. Cada semana. Que me des una retroalimentación. Que me platiques. ¿Qué te pareció? Cada sus comentarios, que propongas un tema incluso. Porque tu feedback en verdad es muy importante para continuar con este proyecto cada semana. Sin más que decir, te recuerdo que nos puedes encontrar en Telegram, en T.me, diagonal Y en Twitter como arroba fm Y pues bueno, me despido. Yo soy El Cor y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todo Lógico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo y hoy especialmente de todo un poco. Cuídate mucho y nos escuchamos a la próxima. Chao ba 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 ba